0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Carla Gauzès. Il est 13h15 et je suis donc avec Carla dans un petit parc en face du Chakirail dans le 18e arrondissement de Paris. On est installé dans ce square où pas mal de gens circulent, on voit des, des jeunes en train de, de s'entraîner pour une scène de théâtre, des squatteurs dormir sur un banc. De temps en temps, on a des trains qui passent. Donc là, on attend en fait parce que tout à l'heure avec Carla, on va, on va rentrer dans le Shakira, qui est donc un lieu de répétition où Carla répète en ce moment une performance avec le Blast Collective, dont on va vous parler donc, un petit peu plus tard. Donc Carla, déjà, tu es euh, comédienne, tu es une jeune comédienne, tu es encore en formation au conservatoire euh, de, du 13e arrondissement de Paris, Maurice Ravel, c'est ça C'est ça. Tu es en deuxième
1: cycle, c'est ça Oui, je suis en première année de deuxième cycle.
0: D'accord, ok. Et... Euh, en parallèle tu fais un master d'études théâtrales à l'université Paris 3. À Paris 3, c'est <rire> ça. <rire> ok. Donc pour commencer en fait j'aimerais bien qu'on parle, euh, qu parle du chemin qui t'a conduite vers, vers le jeu d'acteur, le jeu d'actrice. Euh, je vais te poser une question que j'aime beaucoup poser en début d'entretien, c'est tout simplement qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre et de jouer sur un plateau pour un public
1: alors j'ai une petite anecdote qui est parfaite pour ce, ce de, parfaite pour ce genre de questions parce que quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, euh, mes parents avaient euh, parmi leur cercle d'amis une comédienne et en fait c'est euh, une des comédiennes qui était dans le cast original de la cantatrice chauve au théâtre de la Huchette qui tourne encore depuis une cinquantaine d'années etc. Et donc, quand j'étais petite, elle m'a offert une édition du, de euh, la cantatrice chauve qui était assez extraordinaire avec plein de... Enfin, avec des dessins et des, euh, des typographies très particulières qui illustraient l'écrit, etc. Et euh, à huit ans, je suis totalement tombée amoureuse de cette pièce et je la relisais euh, tout le temps. Bon, je comprenais pas euh, euh, forcément euh, tous les enjeux euh, qui se retrouvaient dans le théâtre de l'absurde... Euh, à ce moment-là, évidemment, mais j'adorais enfin, ça. Et euh, assez rapidement, du coup, j'ai commencé à faire du théâtre à l'école, dans le club de théâtre de mon école primaire. Et, euh, et c'est à partir de là que, que, que j'ai... Oui, après, j'ai quasiment pas arrêté d'en faire, j'ai continué. Euh, j'ai fait beaucoup de comédie musicales aussi, surtout parce que c'est ce qui était plus présent là où j'étais là où j'habitais mais euh, mais j'ai jamais vraiment arrêté de faire du théâtre à partir de là
0: d'accord donc tu as commencé un jour t'es tombé dedans et t'en oui. es plus sorti <rire> on peut dire ça comme ça et t'habitais où en fait parce que tu parles du coup de, de comédie bah, mais je,
1: je viens de l'île de Majorque en Espagne donc j'habitais dans, dans un un petit village euh, là-bas et, euh, et en général bah, je faisais du théâtre dans la capitale de l'île euh, et c'est en fait c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de comédie musicale parce qu'il y a, y a beaucoup d'anglais euh, sur l'île et, euh, et en fait c'est plus ceux qui créent les clubs de théâtre pour enfants euh, et, et oui visiblement ils étaient plus branchés à comédie musicale que théâtre donc euh, c'est plus sur ça que, que, que je me suis penchée au début. Euh, voilà
0: Et tu as aussi fait euh, Beaucoup de danse et de gymnastique artistique euh,
1: Gymnastique rythmique Rythmique, ce n'est pas la même chose la même <rire> ah, Quelle est la différence euh, Gymnastique artistique c'est euh, vraiment Ce qu'on voit euh, avec euh, les sauts périlleux euh, Les euh, poiriers euh, Les trucs où Les filles ou les gars sautent euh, Vachement et puis il y a Enfin il y a il y a les agrès euh, les différents agrès avec le sol euh, euh, la poutre euh, ça c'est la gymnastique artistique la gymnastique a, euh, rythmique c'est euh, les rubans les massues les ballons euh, euh, c'est plus euh, c'est moins de la gym et de l'acrobatie que de la danse avec beaucoup de souplesse et euh, de l'adresse avec les enfin les les, les cerceaux ou les rubans, etc. Donc c'est. Oui, c'est plus, plus proche de la danse que la gymnastique artistique.
0: ouais effectivement, c'est pas, pas du tout la même chose en fait. Et donc tu en as fait euh, beaucoup euh,
1: Alors de la années. gymnastique rythmique, j'en ai fait 5 ans. Euh, et de la danse, pff, je saurais même pas compter en fait. Euh, parce que j'ai commencé à 3 ans et. J Il y a eu des années où j'ai arrêté, mais j'ai l'impression que c'est un peu un fil conducteur dans ma vie. J'ai fait plein de types de danses différents. J'ai commencé évidemment avec la danse classique à trois ans. Et puis ensuite, je fais d'autres choses. Non. Pas au travers d'une photographie.
0: Okay. Euh, on va juste regarder ça. C'est vraiment, je veux croiser mon regard directement. Oh. Ah non, mais sinon <rire> ça ne fonctionne pas. Oui. Euh, je, euh, le regard la photo, il est peut-être mieux. Après, j'aimerais pouvoir me regarder. Parce que là, je suis double. Mais
1: c'est pas un peu redondant. De quoi J'aimerais
0: pouvoir me regarder et de me regarder. Je trouve ça moins redondant que je que avec je suis double.
1: D'accord.
0: Je sais pas. Ou voilà, alors il faut vraiment le jouer. On peut réessayer avant je suis double.
1: Quel lien tu ferais entre, entre ces différentes pratiques bah, Au début, ça a été très difficile pour moi de, de faire le lien parce que c'était vraiment de... À part quand je faisais de la comédie musicale où, au final, j'étais quasiment plus danseuse que comédienne. Euh, en fait, pour moi, c'était difficile de faire le lien entre les deux disciplines, entre guillemets, parce que euh, c'était des univers séparés, je ne le faisais pas au même endroit, euh, c'était... Et, et puis même, genre, quand, quand on est jeune, on se pose... Enfin, je ne me posais pas vraiment ce genre de questions, au final. Et c'est plus quand je suis arrivée au conservatoire où euh, c'est vrai que, par exemple, passer une scène devant, euh, enfin, devant plein de gens euh, toutes les semaines, etc., ça, ça peut être un peu paralysant. Et euh, je me rendais compte que j'étais un peu... Euh, bloqué sur scène parce que j'arrivais plus à bouger naturellement, c'était pas spontané, j'étais je je, euh, vraiment dans la psychologie, et bon je le suis encore, hein, c'est encore un, un travers que j'ai, mais, euh, mais, euh, mais ça me ça bloquait beaucoup et j'étais plus dans les expressions du visage que réellement bouger et, euh, et, et ça me ça pénalisait, et ça me pénalise encore euh, un peu euh, euh, parce que j'arrive pas à bouger sur scène. Et euh, quand. Euh, ça a été surtout à partir de ce début d'année, donc j'ai rencontré Richard qui joue aussi dans, dans la, la performance avec le Blas Collective, c'est lui qui est à l'origine du Blast Collective. Euh, lui, il travaille euh, avec euh, Nadia Vadori, qui est euh, une euh, prof de danse euh, qui est au, au conservatoire régional et qui a une, une approche de la danse et du corps qui est très particulière et euh, qui est très, euh, enfin, reliée à la terre et l'air. Je ne saurais pas très bien expliquer, il serait, il serait beaucoup mieux expliquer que moi. Euh, et euh, qui permet euh, de aussi créer un lien à l'autre qui est très particulier. Et du coup, euh, c'est ce genre de choses qui m'ont beaucoup euh, apporté aussi dans le théâtre, d'être plus en lien avec mes partenaires, euh, voilà, donc c'est plus une histoire de connexion que réellement, euh, qu'encore de corporalité. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur la corporalité, mais ça m'a beaucoup aidé à me connecter à d'autres gens dans l'espace. et voilà. être dans l'instant présent, peut-être, oui, des, des qualités
0: en fait, de présence, peut-être, sur un plateau. Exactement. Euh, qui te viennent du coup de ton travail corporel. Hein. Mmh. On va parler de Lady Macbeth. Ah oui <rire> Ça sort comme ça euh, On va en parler mais via votre performance en fait D'accord Parce que euh, donc, le, votre performance qu'on évoque depuis tout à l'heure Que vous jouez donc avec le Blast Collective Vous êtes trois acteurs, c'est ça euh, quatre. quatre Vous êtes quatre, quatre. d'accord Qui a interprété cette performance Qui sera donnée euh, le 28 avril prochain au Théâtre de l'Opprimé Le titre de cette performance est donc euh, Comme You Spirits, Unsex Me Here C'est bien ça qui est je pense une allusion à la pièce de Macbeth donc de Shakespeare. C'est ça.
1: Alors Macbeth est le soldat préféré euh, du, du roi de hum, Écosse. Je crois que c'est l'Écosse, il me semble que c'est l'Écosse. Euh, c'est euh, son soldat le plus performant etc et donc il y a un grand avenir dans l'armée euh, sauf qu'en revenant d'une bataille il y a trois sorcières qui lui font euh, une annonce comme quoi euh, euh, il sera roi euh, euh, voilà qui sera roi et, euh, et donc il va euh, aider par sa femme euh, un peu poussé par sa femme aussi euh, il va euh, donc tuer son roi, devenir roi à sa place et euh, et ensuite, euh, tuer euh, quasiment euh, tous les gens euh, autour de lui euh, dont il se méfie. Parce que dans la prophétie également, euh, euh, on lui a plus ou moins annoncé que euh, la descendance de euh, son meilleur ami serait euh, la personne qui, qui, la, qui le remplacerait. Donc, euh, il essaye de tuer toute la descendance de euh, son meilleur ami et son meilleur ami également, mais... Euh, il ne tue pas euh, le dernier fils et donc euh, la prophétie euh, se réalise. <rire> <Voilà>. Spoil alert. <rire> Spoiler alert! <rire> 500 ans plus tard. <rire> euh, et donc la référence, c'est parce que euh, la, la performance, en fait, euh, dans, dans sa forme d'origine, euh, s'articulait autour de euh, la figure de la sorcière. Donc, euh, figure très importante dans Macbeth. Et puis, euh, on considère un peu Lady Macbeth comme également une sorcière parce que c'est euh, euh, tout comme la prophétie des vraies sorcières, entre guillemets. C'est celle qui pousse au crime aussi, mais c'est aussi euh, celle qui, qui se, se libère et quelque part est un peu genre la tête pensante derrière tout, euh, tout, tout le crime. Donc... Euh, <rire> Donc, euh, on la compte là-dedans, et puis c'est vrai que ce, ce monologue est aussi assez magnifique. Euh, et comme la, la première performance, et notamment celle de décembre, s'articulait surtout autour de, du rituel du sabbat, euh, donc euh, le fait qu'elle dise Come, you spirits, donc venez, esprits, euh, enfin, ça fait partie de l'invocation, et voilà. Euh, donc au départ, on était vraiment, c'était vraiment articulé autour de la de, du personnage de, de la sorcière au travers de l'histoire et euh, à quel point c'est un un personnage qui correspond à la à la subversion et à la à la remise en question des normes sociales de toujours être euh, en marge, d'être euh, en plus une figure féminine euh, euh, qui se libère des carcans et euh, qui en général, bon, se fait brûler pour ça. Mais... Et, euh, et on, on a lu euh, pas mal euh, d'ouvrages, euh, notamment euh, Caliban et la sorcière de Sylvia Federici, qui parle en fait de euh, la sorcière comme en gros figure anticapitaliste et euh, enfin de libération, etc. Donc euh, le rapport entre euh, féminisme, mais aussi lutte des classes euh, et comment ça se résume dans le personnage de la sorcière. Et ça nous, ça nous a pas mal, euh, mal inspiré. Après, euh, à l'origine de ce projet, donc avant que, avant que j'y sois, dans sa toute première forme en octobre, euh, C'était quand même une performance qui euh, voulait célébrer euh, les corps queer et euh, l'histoire queer aussi. Sauf que dans les deux premières performances, en fait, le, la figure de la sorcière, qui a un lien malgré tout euh, avec les histoires de marginalité, etc., etc. Euh, a quand même pris le dessus. Alors que là, dans notre performance, en fait, c'est vraiment... Euh, 50-50 presque parce qu'on réinvoque vraiment des figures euh, euh, de l'histoire artistique queer euh, du 20e siècle et euh, à la fois on a euh, une présence de la magie et de la sorcière qui est très forte donc c'est c'est un, un chouette mélange euh,
0: qui oui. marche bien et <rire> voilà. comment on pourrait définir euh, le queer
1: alors, en vaste fait, question c'est une vaste <rire> question mais euh... Euh, alors le queer, si on prend l'origine euh, du mot en anglais, euh, à la base, ça veut dire euh, étrange, bizarre. Et euh, si je ne me trompe pas, comme... Euh, en fait, ça, ça a été ensuite transformé en insulte homophobe. Euh, et je crois que la première fois que ça a été utilisé, c'est euh, le père de l'amant d'Oscar Wilde qui euh, l'a traité de queer dans une lettre qu'il écrivait à Oscar Wilde avant que celui-là... Enfin, celui-ci se fasse emprisonner. Donc, euh, en fait, c'est à partir de là que c'est devenu une insulte. Donc, Oscar Wilde, qui était, euh, qui homosexuel, oui. euh, voilà, oui, oui. dans un contexte homophobe. Oui, bah, euh, en fait, il a, il a été emprisonné. Euh, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années avant que les, les lois euh, en Angleterre euh, sur l'homosexualité changent. Euh, et en fait, il est mort euh, peut-être deux ans avant euh, que les lois changent ou un truc comme ça. Donc, c'est assez oui, tragique. Oui. Euh, et en fait, ce qui s'est passé avec ce mot, c'est que donc, ça a été une insulte pendant très, très longtemps. Et à partir des années 70-80, ça a été réapproprié par les mouvements de, de lutte LGBT+. Euh, et donc, c'est devenu en fait un peu un, un symbole de... En fait, ça, ça désamorce le mot quand c'est les, enfin, les propres personnes qui l'utilisent. Du coup, ça, ça désamorce toute la violence du mot. Et euh, ça a été repris notamment par euh, le mouvement militant euh, Queer Nation, qui était un, un grand mouvement qui a débuté euh, aux états unis au début des années 70, je crois, et qui, mm, qui était notamment dans la lutte contre le sida, etc., comme ED euh, comme, euh, <rire> et, euh, ou comme euh, ACT UP. Voilà, ACT UP.
0: Avec le, le, le plaisir est-ce que c'est con de ou faire
1: oui oui
0: oui, oui. oui. Oh, on se remet d'où vient ce besoin de se déguiser
1: je n'aime pas être une seule chose à la fois slide je suis double j'aimerais pouvoir me regarder je veux croiser mon regard directement pas au travers d'une photographie je veux me voir pour de, tel que je suis pour de vrai mais il y a toujours un filtre
0: ok alors c'est je veux voir à quoi je ressemble pour de vrai je veux voir. sans artifice et sans poils
1: sans Maintenant, le queer, en fait, c'est un peu compliqué parce que, à la fois, c'est euh, quand même vachement lié au aux marges de identité enfin de d'orientation sexuelle et identité de genre mais en même temps c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et englobant et c'est pas juste résumé à juste enfin à une séparation sociologique euh, de euh, identité euh, enfin de genre etc euh, c'est euh, aussi quelque chose de très artistique et très politique euh, et c'est ce qui le rend intéressant en fait parce que c'est c'est euh, une étiquette entre guillemets qui est beaucoup plus globale et euh, qui est beaucoup plus euh, abrasive, on va dire, qui, qui en fait revendique la marge comme espèce de euh, remise en question de, 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 des, des normes et qui euh, du coup est hyper. Enfin, euh, C'est la création dans la marge et donc la révolution dans la marge. Euh, en fait, c'est estimer que le changement se se faire qu'à partir de la marge et plus difficilement euh, au sein des normes de la société quoi
0: donc c'est un terme avec des enjeux politiques euh, oui très fort oui et au delà même des, des histoires de construction euh, d'identité sexuelle
1: je pense que c'est important parce que c'est quand même à l'origine de ça et ce serait euh, pas très constructif d'effacer cette origine mmh. euh, et c'est quand même une part importante parce que c'est euh, aussi euh, une question de, de, de droit et de respect et de euh, d'acceptation sans nécessairement d'assimilation et d'espèce de, 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 d'intégration par la force, mais juste genre de respect mutuel. quoi. Mais, euh, mais ça a pris, je pense que ça a pris une, une, une force beaucoup plus grande euh, oui. et beaucoup plus créative quoi je, que je ça
0: s'étend au delà de ces questions là euh, oui. oui
1: et surtout ça, ça crée ça peut créer aussi une plus d'intersection entre les luttes aussi je sais pas juste euh, les luttes LGBT et euh, les luttes des femmes ou euh, les luttes antiracistes ou le... c'est juste plus enfin euh, tout le monde peut se rejoindre et donc être plus fort ensemble mmh. c'est un peu idéaliste luttes, comme ça euh, mais euh, oui, oui c'est ça
0: et donc, euh, donc là, avec le Blast Collectif, vous proposez une performance queer. Oui. <rire> Mais d'une manière plus générale, en fait, le collectif euh, se définit comme... Euh, ce collectif-là, le Blast Collectif se définit comme euh, proposant un théâtre queer. Oui. Donc, est-ce que, là encore, on pourrait parler de... Qu'est-ce qu'un théâtre queer Comment on peut définir ça qu est que... Quel est l'enjeu de ce théâtre, finalement
1: L'enjeu de ce théâtre, c'est... Euh... Bon, en fait, au final, c'est un peu une illustration de, de, de ce que je viens de dire. C'est que c'est ça, c'est la créativité dans la marge. Et donc, c'est présenter des corps, euh, présenter des thématiques que l'on ne voit pas abordées sur les scènes plus... Euh, enfin, ne serait-ce que les scènes nationales ou des scènes plus « mainstream », entre guillemets. Euh, donc oui, c est, c est, en fait, c'est aborder des, des thématiques qui sont intrinsèques à ces luttes-là, mais c'est aussi dévoiler des histoires personnelles qui ont... Un, enfin, à partir du moment où le, les acteurs ou les actrices aussi sont queer, et enfin, surtout au niveau de la performance où le, le croisement avec la vraie vie, entre guillemets, euh, euh, est un peu flou, parfois. Euh, en fait, à partir du moment où on met des corps queer sur, sur le plateau, je dis pas que mettre des corps queer sur le plateau fait euh, nécessairement un théâtre queer, c'est pas vrai, mais... Euh, mais raconter des histoires personnelles ou s'inspirer d'histoires personnelles ou, ou s'inspirer de personnages historiques euh, euh, queer euh, et les mettre en avant, les raconter alors qu'ils ne sont pas racontés ailleurs, bah, je pense que c'est ça nous, les enjeux de notre théâtre. Quoi. Et euh, qu'est-ce qu'un corps queer du coup, Comment on pourrait... Euh... <rire> comment on envisage ça sur un plateau C'est... Nous on recourt à des des, des des choses qui sont associées au queer. Enfin, on, on a recours au drag, euh, donc enfin au, donc à des maquillages, des costumes particuliers. Euh, après, un, un corps queer, c est, c est, ça fait partie aussi de juste l'identité de la personne. En fait, juste si la personne est queer, genre son corps l'est aussi a priori. Euh, c'est ça c'est ça que que je veux dire. Après, euh, c'est aussi euh, des corps qui peuvent, qui échappent à, aux normes de genre et aux, aux clichés entre guillemets de, de, de genre de, de, et de séparation binaire entre hommes et femmes. Euh, euh, c'est flouté en fait ces catégories très euh, restrictives. Donc, euh, c'est ça qu'on illustre aussi, c'est que. Euh, y a pas, enfin, y... On essaye d'échapper à ces catégories-là, quoi. Et d'exprimer le fait qu'on échappe à ces catégories-là assez clairement. Donc, aux
0: catégories euh, genrées, avec par exemple peut-être les physiques attendues pour un homme et les physiques attendues pour une
1: femme. C'est ça. Euh, oui, oui, on. Je ne dirais pas qu'on est, on est tous euh, parfaitement euh, androgynes ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a aussi des, des, des façons dont le public peut nous percevoir qui sont quelque part euh, indépendants de nous. Mais, euh, mais en tout cas, c'est euh, ce qu'on essaye de, de transmettre. Quoi.
0: Et tu disais tout à l'heure que la performance a été créée en octobre. C'est ça. ça. Elle a ensuite un peu évolué. Elle a été euh, présentée à nouveau en décembre.
1: C'est ça, au point éphémère.
0: Au point éphémère. Là, vous êtes en train de la retravailler pour la présenter dans une dizaine de jours.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce que vous travaillez entre ces dates Qu'est-ce qui évolue Qu'est-ce qui évolue euh, On retravaille... Euh... En fait, on se remet en question énormément sur... Euh... Euh la forme qu'on propose parce que euh, la, les trois autres euh, personnes qui jouent dans, dans cette performance sont euh, des gens qui sont très proches de, du milieu des clubs enfin euh, de la nuit etc et donc il euh, y a un il y a un rapport qui est assez fort à la fête et euh, c'était quelque chose qu'on qu a essayé d'injecter dans les deux premières performances, mais où ça n'a pas bien marché. Donc on essaye d'augmenter, de, de, de doser euh, différemment à chaque fois. Donc en fait, c'est euh, ouais, remettre en, en cause la forme. Et puis en plus, euh, euh, cette fois-ci, on a, euh, étant donné qu'on a voulu remettre en avant l'aspect queer qu'on avait un peu, un peu plus laissé de côté euh, les dernières fois, euh, on a écrit beaucoup de textes euh, à partir d'improvisation, aussi à partir d'interviews, euh, euh, parce qu'en fait on reprend, euh, deux d'entre nous, euh, on reprend des, des personnages euh, historiques, enfin des... Genre des artistes euh, et donc on a travaillé à partir d'interviews de textes écrits de poèmes euh, et ensuite euh, on a improvisé dessus et de à partir de là on a écrit des textes donc on a un peu aussi étoffé euh, la performance qui euh, on a eu quelques reproches euh, en décembre sur le fait que ça pouvait être un peu esthétisant et donc un peu opaque et c'est vraiment pas notre but parce que on n'a pas on n'a pas du tout envie de faire un théâtre élitiste où personne comprend rien euh, à part nous euh, euh, donc là, on a fait quelque chose de beaucoup plus, euh, qui est moins dans le visuel, mais aussi euh, juste aussi dans la présence des gens et dans, dans ce qu'ils disent. Euh, euh, voilà, <rire> c'est un peu plus construit, on va dire. <rire> c'est en, en construction euh, Je pense que c'est en construction constante. Là, on va essayer d'obtenir euh, euh, d'autres résidences euh, l'an prochain. Et je pense que ça rebougera. Pour la faire à nouveau euh, oui. Oui, évoluer. C'est ça. Quel est le principe de cette performance C'est invoquer euh, invoquer euh, les esprits de personnalités de la marche, comme ça, de personnalités qui, qui sont queer, que ce soit la sorcière ou euh, des personnes qui ont réellement existé. Mais c'est invoquer leur esprit pour. Euh, comme, euh, notre, euh, comme une espèce de passé commun. Euh, qui nous qui nous relie et qui nous permet d'avancer parce que en fait euh, l'une des au final l'une des tactiques les plus importantes pour invisibiliser les personnes c'est euh, invisibiliser leur histoire et par exemple tout comme euh, bah, justement les femmes sont totalement euh, effacées des, des livres d'histoire bah, euh, les personnes queer euh, aussi, ou en tout cas, euh, si elles sont vraiment très, très, très connues, euh, elles seront indiquées, mais on ne on sa saura pas forcément euh, qu'elles étaient queer. Et, euh, et donc, quelque part, on, on, je pense qu'on est toujours un peu euh, à la recherche de, de, de ce passé qui nous a été euh, arraché ou refusé. Et donc, en invoquant ces esprits euh, un peu, euh, ben, ça nous accompagne dans notre création et... Et ça nous donne une base sur, sur laquelle travailler, tout en, donnant, euh, tout en donnant aussi des voix à des à des personnalités qu'on aime beaucoup et qui ont enfin qui sont pas aussi connues euh, qu'on aimerait quoi au final.
0: Donc c'est une sorte d'hommage aussi.
1: Je pense qu'il y a une part de ça aussi, oui. Je pense, oui, une part d'hommage, ouais.
0: Ok, merci beaucoup Carla. Merci. Donc on vous retrouve avec le reste du Blast Collective donc le 28 avril au Théâtre de l'Opprimé. À 20h 20h30. 20h30, voilà. Merci à toi. Merci.